0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Kairos Podcast. Yo soy Aranza y me da muchísimo gusto estar una semana más con ustedes y poder estarles contando pues cosas nuevas y platicar con ustedes un ratito. Y bueno, creatividad e intuición. Estos temas la verdad es que cuando yo me los planteé para pues para hablar de ellos en el podcast se me venían muchísimas cosas a la cabeza, pero eran muchísimas. Entonces tuve muchísima dificultad como para saber cómo acomodarlos y, y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? Porque si digo tal cosa me voy a desviar. Entonces sí fue un rollo, pero es también, eso revela el, lo mucho que, que me interesa el tema y lo mucho que me encanta. Yo luego agarro temporadas en las que estoy muy obsesionada con determinados temas y los investigo así a fondo, a fondo, tanto pues en distintos ámbitos, no en filosofía, psicología y lo que sea. Y bueno, con la creatividad y con la intuición han sido temas que en su momento me han interesado muchísimo, es decir, todavía me interesan muchísimo, pero ya pasé la etapa de investigación y ahora eh, me he centrado mucho más en aplicarlos y en cómo yo los vivo. Entonces, pues pensando un poquito cómo abordarlos en el podcast, dije, bueno, creo que la mejor manera de, de plantearlos es a manera de historia. Y qué mejor que contarles cómo yo los he vivido, cómo yo los he experimentado, qué percepción tengo de la creatividad y de la intuición y cómo, cómo los integro en mi vida. Entonces, dije, bueno, eh, creo que esa va a ser una manera mucho más light y mucho más padre de poderles contar Cuáles son es, todas las cosas que se me vienen a la cabeza Cuando escucho la palabra creatividad e intuición Y espero que les guste Recuerden que pues eh, es, es un diálogo Entonces si a ustedes, si ustedes les gusta el episodio o, o, o salen nuevas reflexiones de todo esto Pueden compartírmelas Y me encantaría que me escribieran también a mi Instagram Que es arroba y allá estaremos este, platicando un ratito también. Y bueno, yo creo que más o menos se han ido percatando eh, de, tanto de los episodios mixtos como de los episodios que, que grabamos de manera individual que yo hago mucha referencia a la escritura y es porque es un tema que realmente me gusta muchísimo. Eh, la verdad es que no tiene mucho que empecé a, a escribir y compartirlo ...tiene relativamente poco... ...quizá a lo mejor... ...o sea de manera ya digamos... ...más constante como un año y medio... ...más o menos... ...pero es algo que realmente me gusta... ...y es algo que he ido... ...descubriendo poco a poco mi estilo... ...cuál es mi voz... ...dentro de la escritura... ...qué es lo que me gusta... Eh, ...y también... ...irme descubriendo como en ese proceso... ¿no? ...porque en la escritura... ...siempre descubres lados de ti que a lo mejor estaban muy muy ocultos entonces ha sido todo un proceso muy interesante y, y pues la creatividad se entrecruza ahí junto con, con la intuición entonces eh, la verdad es que yo aprendí a escribir leyendo yo desde que tengo memoria eh, o sea desde que estoy desde que recuerdo que estaba súper chiquita Tenía una, una pasión por los libros, es decir, me encantaba leer y me encantaba leer sobre todo como novelas de misterio, un poco como policíacas, así. O sea, la novela más rara que encontrara, esa me gustaba leer. Entonces recuerdo más o menos que leía cada semana un libro distinto, es decir, pues libros eh, relativamente pequeños, pero pues para un niño que no, que no, que no estaba tan acostumbrado a lecturas densas. La verdad es que ahora que lo veo un poco a distancia decía, bueno, leía, leía un libro a la semana. O sea, ni siquiera ahora. Ahora no no sé cuánto cuánto leo, pero definitivamente leo mucho menos que cuando, era, que cuando era muy chica. Y bueno, esto también se debe al tipo de lectura que ha ido cambiando, ¿no? Cuando era chica pues leía muchísimas novelas y muchísimos cuentos. Y ahora, bueno, son lecturas un poquito más densas como artículos, papers o pues libros de filosofía entonces eso sí ya está un poquito más eh, complicado de leer en, en poco tiempo porque pues tienes que procesarlo muchísimo más y la verdad es que pues me impresiona muchísimo como volver atrás y recordar toda esa etapa recordar lo mucho que leía y, y ahora que lo veo como a distancia puedo marcar o, o me hace muchísimo sentido cómo es que llegué a la filosofía o sea tenía que llegar a la filosofía yo empecé, digamos que pues aparte de los libros que leía cuando era pequeña Que ahí ya hay un gusto como peculiar, ¿no? Porque pues leía novelas, novelas como les dije de misterio O novelas no tanto de terror sino de misterio más bien policíacas, como detectives, cosas así Y después cuando estaba yo pues en secundaria más o menos Empecé a meterme como en Tumblr Que es una red social en donde digamos que tienes como tu propio blog en donde puedes compartir eh, imágenes y frases. Entonces, este, pues yo ahí empecé a leer muchísimas cosas. Empecé a leer sobre todo ahí poesía. Y la verdad es que la, cuando te metes con la poesía, una cosa es leer novelas y otra cosa es leer poesía. Porque la poesía es quizá mucho más simplificada y también por eso ahí en, en, en esa síntesis también radica su belleza y su complejidad. Evidentemente las novelas tienen su complejidad, los cuentos tienen su complejidad Pero también la, la poesía es un nivel distinto de complejidad Entonces yo cuando empecé a leer poesía la verdad es que leía Pero no me fijaba mucho en los autores, es decir, solo leía y me gustaba demasiado lo que leía Tanto que tenía una libreta grande, como de 200 páginas Y ahí anotaba las frases que más me gustaban pero yo me esforzaba por anotar las frases que me gustaban, pero que tampoco fueran muy clichés. O sea, frases que nunca hubiese escuchado. Entonces mi objetivo era como, eh, pues llenar ese libro. Y todos los días me dedicaba un rato, después de llegar a la escuela, a meterme a Tumblr y empezar ahí a llenar como eh, las frases que más me gustaran y a seleccionarlas. Les digo, ni siquiera, en ese momento ni siquiera ponía como los autores o los poetas. Eh, que escribían esas frases, es decir, eso no me importaba mucho, sino más que nada las, pues las frases en sí, ¿no? Y pues ahí mismo en Tumblr eh, comencé a, a encontrar textos un poco ya más largos, un poco más reflexivos, eh, y pues la verdad es que sí me empecé a topar con cosas de filosofía, pero en ese momento, bueno, o sea, cuando estaba en secundaria no se me pasaba ni tantito por la cabeza, que era la filosofía y pues ni sabía ni me interesaba, entonces lo que sí sabía era que estaba descubriendo otro tipo de textos, que lo que estaba leyendo ya no era poesía, sino que era algo completamente distinto. Era textos que reflexionaban un poquito más sobre la condición humana o sobre temas en específico, como... La justicia o como el alma o cosas de ese estilo Y eso me impresionaba muchísimo Entonces empecé como a inclinarme un poquito más Por ese tipo de lecturas Pero me era difícil encontrarlas Porque pues yo no sabía que Que si googleaba literalmente filosofía Iba a encontrar como lecturas más de ese estilo Bueno, también a raíz de, de indagar un poquito en eso Llegué al spoken word Que es, eh, si no lo conocen Es como la poesía pero hablada eh, de hecho hay un video que, que me encontré durante esa etapa que estaba como en secundaria y era pues de personas que se suben a, al escenario de los bares o de las cafeterías para hablar de poesía o declamar sus poemas y eso se me hizo genial y vi un video de una chava que estaba hablando eh, justo del, del spoken word y cómo había cambiado su perspectiva y me llamó muchísimo la atención que ella decía así como pues hay que ...bajar primero esos poemas al papel y después los aprendes... ...pero el ejercicio realmente está en la escritura... ...o sea, la escritura es elemental... ...y luego eso lo tienes que sacar... ...y ver cómo le das tú una, una voz totalmente diferente... ...cuando lo declamas, ¿no? Pero son cosas que parecen juntas... ...o sea, que, que parece que van juntas... ...pero en realidad son completamente separadas, ¿no? Es decir, una cosa es escribir el poema... ...y otra cosa es, bueno, ya que lo tienes... Aprendértelo, pero saber declamarlo. O sea, son dos cosas que... Son dos procesos distintos que salen, pues, de uno solo, quizá. Eh, eso, eso la verdad es que me impresionó muchísimo y me empecé a meter muy duro con esta parte del Spoken Word. Jamás lo apliqué, pero me llamó muchísimo la atención la parte de la escritura y sobre todo la pasión que transmitía, eh, pues... Las personas con las que empecé a, a buscar cosas de Spoken Word en YouTube... Que en esa época pues no, no había muchas... Estoy hablando como de a lo mejor unos, unos seis años más o menos... Entonces no había muchísimo... La verdad es que después de ese tiempo quizá me metí un año a investigar y después de ese tiempo como que ya me desaparecí porque me fui por otra vía no me he metido ahora como a ver pero, pero sé que debió definitivamente de crecer toda esa parte del spoken word y pues a partir de ahí me empezó a interesar muchísimo la poesía eh, pero de lejos, es decir, nada más como que la leía y igual no ubicaba como que ciertos poetas no lo ubicaba, se me hacía algo como muy aburrido en su momento Solo me fijaba en lo que escribían y la forma en la que escribían Y empecé más a ubicar justo en, en Tumblr como poetas Pero de, de, de adolescentes que escribían en esa época poesía Y que la compartían, ¿no? Recuerdo de hecho haber seguido a, a alguien que me encantaba Que era una chava que escribía desde México Y que estudiaba medicina y en sus ratos libres se ponía a escribir poesía y eso me encantaba porque yo decía, bueno, pareciera que la poesía es como solo un hobby de, de las personas a las que realmente les apasiona. Pero no tenía como yo todo este contexto de personas, digamos, como más jóvenes que se dedicaran a eso y que vivieran exclusivamente de eso, ¿no? O sea, sabía que había un Benedetti o un Neruda o así, pero en realidad no, no, no me interesaba como mucho... Pues los poetas como que a lo mejor ya, ya en ese momento no vivían, sino más la parte actual y estaba como mucho más enfocada en eso. Pero igual me, me gustaba leer, me gustaba investigar, me gustaba ir leyendo poemas un poco más largos o de otros estilos, pero en realidad nunca nunca me animé como tal a escribir. De hecho, ni se me pasaba por la cabeza que pudiera hacerlo. Solo disfrutaba leerlo porque algo que he disfrutado toda la vida es leer. Entonces... Por mí más bien iba por esa parte. Y la primera vez que que recuerdo eh, esforzarme muchísimo por por encontrar a, a un o o encontrar más poemas respecto a un poeta fue cuando estaba yo en prepa. En prepa estaba yo en cuarto año, quinto, no cuarto año de preparatoria. Y en mi preparatoria lo que hacían era que cada año Hacían concursos de declamaciones, en donde tú podías crear tu propio pro, tu propio poema o declamar el poema de alguien más. Y entonces, como a manera de práctica, lo que hacían era pasarte a los distintos salones de preparatoria y tú eh, declamabas el poema para que practicaras para la gran final que era frente a bueno frente al rector, frente a maestros y digamos que ahí ya era lo mero bueno. Entonces me acuerdo muchísimo que este Igual ahí seguía teniendo interés por la poesía, pero ya era menor, en realidad ya era muy poco. Y eh, recuerdo muchísimo que la primera vez que entraron como este grupo de, de, de los que se habían inscrito para declamar el poema, hubo un poema que, que declamó a un chico que pasó y que me impresionó bastante. O sea. Sí por el poema y por lo que decía Pero también por su forma de declamar O sea, se veía que realmente le apasionaba el tema y ser, O sea, se veía que realmente le, le gustaba el poema Que le gustaba el poeta y, y lo disfrutaba Entonces me impresionó muchísimo verlo Y pues solo lo escuché una vez Solo tuve oportunidad de escucharlo una vez Y pues mi mente no puso atención este, Sobre quién era el poeta ni sobre cómo se llamaba el poema, solo recordaba algunos versos. Entonces sí fue después como de, ay, ¿por qué, no, ¿por qué no puse atención a quién lo escribió para que luego yo lo busque? Entonces, bueno, me senté ese día después de haberlo escuchado y me pasé horas buscando ese poema porque decía, bueno, si dejo pasar más tiempo se me va a olvidar cómo iba. Y sí si lo encontré, encontré ese poema y encontré... Encontré al poeta, me tardé un poquito, pero, pero sí lo encontré. Y quiero leerles un poquito, bueno, quiero leerles el poema. El poema se llama Hombre preso que mira a su hijo y es de Mario Benedetti. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas? Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente no sabían un corno. Pobrecitos creían que la libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y esto sí, Cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere. Uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que yo no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la taga del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabes que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija. Aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no lo olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana. Que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara. Demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó y puteó como un loco, que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte con las tablas y por lo tanto todos los teléfonos y las calles y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora no puedes preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora no más botija. Son macanas. Que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llora. Pero no olvides. Bueno, como pudieron darse cuenta... No soy muy buena declamando. Pero ese fue el poema... Que yo escuché. Y lo dijo con un... Con tanta, con tanta pasión... Y con tantas ganas... Y lo tenía tan memorizado... Y se veía que lo manejaba al derecho y al revés. Y eso me impresionó muchísimo. Y con ansias... Estuve esperando los días siguientes... Para que pasara a declamarlo. Pero no pasaba, no pasaba más. Hasta que recuerdo que justo como en esa en esa misma ronda eh, se integró una chica que declamó otro poema de de quien entonces yo no conocía su nombre y que se llamaba Jaime Sabines, el poeta. Y este poema que declamó se llama Me encanta Dios. Igual lo declamó con, con una agudeza, impresionante, es decir, lo tenía súper grabado y, y le encantaba porque, bueno, ya después eh, me acuerdo que le preguntaron como cosas más específicas del poema y, y se veía que le gustaba muchísimo Sabines y eso me impresionó bastante, ¿no? El hecho de que admirara tanto a Jaime Sabines. Entonces dije, bueno, este pues sin duda me gustaron esos poemas, entonces voy a investigar como más a esos poetas. Pero la verdad es que al final me terminé metiendo muchísimo más con Sabines y, y me encantó. O sea, ahora es uno de mis poetas favoritos. Me sé muchísimos de sus poemas porque pues los he leído un buen. Y, y se me han quedado grabados más que nada porque pues los he leído bastante. Que por el hecho de que yo haya querido recordarlos. Pero me impresionó muchísimo porque sobre todo leyendo a, a Jaime Sabines. Yo decía, bueno, ¿cómo, cómo pueden hablar de algo tan simple, algo tan cotidiano y convertirlo en algo súper súper complejo y súper hermoso como si te estuvieran como si te estuvieran vendiendo oro y pues la verdad es que sí es oro el hecho de que de que pudieran manejar también las palabras y que pudieran hablar como dije de algo tan cotidiano de una forma tan bella eh, se me hizo impresionante y me voló la cabeza entonces desde ahí prometí también ser mucho más cuidadosa memorizarme los nombres de los poetas y empecé a leer más, más, más. Pero ahora sí me empecé a meter con, con Alejandra Pizarnik, con Rosario Castellanos, con Rubén Bonifaz Nuño. Es decir, empecé a leer muchísimos poetas mexicanos, españoles, argentinos. Eh, y pues sin duda uno de mis favoritos terminó siendo Jaime Sabines. De él me acuerdo mucho de, de un poema que se llama entre suelo y va como empieza justo como un ropero, un espejo, una silla. Y así empieza su poema. Y en realidad tiene muchísimos así. También tiene un poemario que se llama Tarumba y me acuerdo que batallé mucho con ese poemario porque Tarumba era un nombre que utilizaba pues en todos sus poemas, pero yo no sabía a qué se refería a Tarumba hasta que pues como en duda le pregunté a mi profesor de literatura y le dije que la verdad es que me gusta mucho este poemario de Tarumba pero no sé qué es Tarumba y me dijo pues es que Tarumba puede ser cualquier cosa y, y, y uno lee diferente los poemas así entonces ya leyendo con esa perspectiva de Tarumba puede ser cualquier cosa el, el poemario pues fue impresionante porque le dio un, un, un vuelco totalmente a mi forma de comprender a Sabines y a mi forma de percibir también la poesía, ¿no? Pues la poesía puede ser cualquier cosa y los poetas juegan con las palabras. Entonces eso me impresionó muchísimo, 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 muchísimo y empezó a definir un poquito más las cosas que me gustaban de la poesía, de la literatura, pero ahí nuevamente jamás me planteaba eh, escribir algo así, o sea, escribir poemas porque ni siquiera se me pasaba por la cabeza. No fue hasta que pasé a sexto de prepa que en mi escuela empezaron a hacer como unos eventos en los que hablaban de filosofía y eran, los hacían como una vez al año, pero este pues eran como tres eventos que cabían en un mes. Esos eventos eran en la tarde y pues yo iba a preparatoria en el horario de la mañana y pues mi intención era, eran eventos de filosofía ahí yo ya empezaba a tener un poquito más interés por la filosofía entonces los eventos eran en la tarde yo iba a la preparatoria en la mañana y pues tenía todo ese espacio de la tarde entonces no sabía qué, qué hacer qué llenar con ese espacio así que pues un día me fui como a una cafetería que estaba por ahí cerca y me acuerdo que estaba yo tratando de recordar un poema no me acordaba cómo, cómo iba ...era de Jaime Sabines... ...y lo empecé a escribir... ...como que empecé a transcribirlo de las cosas que me acordaba... ...pero luego llegó un punto en el que... ...mientras escribía me da... ...yo sabía que estaba inventando cosas... ...porque pues era un poema bastante largo... ...y no... ...no, este, no podía recordar... ...todas las palabras que utilizaba... ...y luego solita fue como... ...ay pues escucharía también bien con esta palabra... ...y le iba yo agregando cosas... ...y de ahí... Eh, ...lo hacía todos los días... Es decir, esos eventos permanecían durante tres semanas Y entonces yo todos los días salía Iba a la cafetería, comía Y hacía ese ejercicio Hasta que de ahí empezaron a salir eh, Pues uno de, de mis primeros poemas Que es al que Uno de los primeros que subí a internet Que se llama este, ¿Qué estupidez tratar de sobrevivir menti? Es decir, después de eso hubo muchísimos ...que los tengo por ahí... ...algunos ya no... ...porque los literalmente los anotaba en servilletas... ...y hay algunos que pues... ...se quedaban, otros que no... ...y a veces pues yo escribía cosas... ...y no me gustaban y las tiraba... ...después ya aprendí que bueno... ...esa no es la mejor opción... ...porque luego... este eh, ...pues escribes cosas... ...y en su momento no te gustan... ...pero es útil guardarlas... ...y leerlas al día siguiente... ...o en dos o tres días... ...y regresar a ellas y pensar, bueno leerlas, analizarlas y pensar qué cosas les puedes cambiar no cómo lo puedes ir puliendo entonces pues de esas primeras veces de preparatoria salió ese poema que igual les voy a dejar el link abajo por si quieren leerlo eh, fue uno de los poemas que realmente me gustaron, yo diría que es el primero, en realidad hay muchos atrás pero como les digo, los tengo y ahora los leo y digo, uh, no, están muy feos, <risa> este... Pero pues todos esos poemas son los que me sirvieron para, para ir como también perfeccionando esta parte de, de escribir. Y después de eso se me hizo un hábito, es decir, o sea, después de eso ya ya tenía un cuaderno en donde ya no escribía frases que encontraba en Tumblr, sino eran frases que yo sacaba de mías. Y eran frases que yo sabía que las, que las podía escribir y que no necesariamente tenía que compartirlas, eran frases que yo escribía. Y sabía que no necesariamente se tenían que quedar. Pero era como una especie de catarsis. También por eso creo yo que la escritura es una especie de catarsis. Es muy terapéutica. Y por eso también de ahí eh, mi newsletter. De que le puse catarsis filosófica. Porque al final yo veo también la filosofía como entrelazada a la escritura. O sea, son dos cosas que a mi parecer. Eh, bueno, yo las ligo. No, no sé y no estoy segura de que todos lo hagan pero creo que un filósofo pues sí siempre escribe y, y yo veo la, la, la filosofía también como una especie de catarsis y también la escritura entonces pues empecé a escribir ahí muchísimas cosas y de ahí salieron muchísimos poemas pero igual o sea realmente escribí ese, ese poema que les, que les contaba y lo guardé o sea lo guardé como por mucho tiempo y lo publiqué hasta muchísimo después eh, pero cuando realmente empecé ya a compartir o a pensar en compartir eh, lo que yo escribía fue mucho tiempo después y fue ya cuando estaba en la universidad recuerdo muchísimo que en primer semestre llevábamos eh, pues una materia que se llama metafísica y ahí eh, normalmente, bueno, por lo menos en, en, en mi caso, no nos pedían, no, no te piden hacer exámenes como tal de filosofía, sino solo ensayos finales. Es decir, tú quieres trabajar un tema y lo que haces es realizar un, un trabajo de investigación en donde relacionas un tema, o un concepto filosófico, lo que sea, y lo desarrollas. Entonces, a mí en ese momento, en primer semestre, pues me gustó muchísimo el banquete de Platón y el... Un diálogo del Fedón, que es un diálogo en donde Platón habla del alma... ...y a dónde se va el alma cuando una persona muere. Y dije, bueno, voy a escribir un ensayo de esto y ya está. Y lo escribí y la verdad es que a mí me encantaba. O sea, me encantó hacerlo porque me encanta Platón. Entonces disfruté muchísimo hacer eso, tuve que leer muchísimo. Y una vez que lo pasé al papel... Eh, ahí ya me daba cuenta de que cuando escribía cosas me sentía muy bien, es decir, me, era como una especie de trance, ¿no? Es decir, podía escribir muchísimo tiempo y ni siquiera me daba cuenta. Entonces eh, terminé el ensayo y de hecho yo dije así como, wow, esto me gusta mucho, o sea, me gustó mucho cómo lo escribí, me gustó mucho cómo me quedó, pero era de una forma muy extraña porque me había gustado mucho a mí. Pero en mi mente jamás se me pasó por la cabeza de escribo bien o, o sé que escribo bien. O sea, jamás, jamás. Era siempre como en esta percepción de a mí me gusta lo que escribo. A mí me gusta esto que estoy escribiendo y a mi parecer me, me gusta. Pero jamás lo pensaba como en escribiré bien o no escribiré bien. No, o sea, como que siempre era este pues esto que yo estoy escribiendo a mí me gusta. Y recuerdo que entregué ese ensayo... Y a las pocas semanas pues ya no los, los entregaban como calificado Y la maestra nos decía así como Oigan, este sus ensayos están increíbles La verdad es que me encantaron Me encantaron como lo, cómo expusieron los temas Se ve que los entendieron digo Pero yo quiero felicitar a una persona en especial Porque me encantó su ensayo Y ahorita voy a decir por qué Y, y ya, vos sea, jamás pensé Que que diría que, que ese ensayo del que hablaba era el mío, y me dijo, este ensayo que escribiste no solo está bien hecho y, y no solo comprendiste muy bien los temas, me dijo, también escribes hermoso. Y entonces eso eh, me hizo sentir muy extraña en su momento porque eh, pues yo jamás había, o sea, por mi cabeza jamás pasaba el hecho de que escribiera bien. Entonces ahí empecé también a ver cómo mi escritura con otros ojos. Y dije, bueno, ¿qué pasaría si yo compartiera todo esto con la gente? Y también los profesores a partir de ahí me empezaron a ubicar como esta alumna que escribe muy bien. Y era algo que me recalcaban muchísimo en, en, en mis ensayos, ¿no? Es decir, no solo la parte de tienes buena redacción, tienes buena ortografía. ...sino en el hecho de decir... Eh, ...lo que escribiste... ...y la forma en que lo escribiste... ...fue muy bonito... ...entonces este... ...a partir de ahí como que empecé a... a tomarme más en serio la escritura... ...es decir empecé a escribir... ...de forma regular... ...pero no, igual no lo compartía... ...hasta que igual... Eh, ...no tiene muchos... O sea, ...en realidad hace como... Eh, ...este... ...un año le dio más o menos como un año, un año y medio. Eh, igual estaba platicando con, con una maestra que me dio este hace algún tiempo y le compartía yo unos, unos ensayos que tenía, porque pues ella estaba como interesada en la filosofía y le compartí unos ensayos que tenía yo en donde pues abordaba como temas específicos igual para que ella en esos temas que tuviera interés pues a lo mejor yo le podría facilitar un poquito más una síntesis entonces se eh, los empecé a pasar y pues esa profesora que tenía era, era, bueno, es escritora entonces yo sabía que tenía gustos muy peculiares en la escritura y que tenía una forma de escribir también muy peculiar muy compleja y que realmente le apasionaba el tema y cuando se los mandé y ella los revisó. Me recuerdo que me lo devolvió y me dijo: Por favor, tienes que escribir. O sea, por, me dijo: Por favor, tienes que seguir escribiendo. O sea, no lo dejes porque escribes muy bien. Y ahí fue como otra vez el hecho de decir: mm, Pues ya es como varias veces que, que, que me lo dicen. Entonces creo que si me gusta, si me gusta escribir y. Y las personas me piden que lo comparta, bueno, porque en ese inter también, pues muchísimas personas también me lo decían, sobre todo en la escuela, que son cosas que yo escribía académicas, es decir, cosas que, pues no, no soy tan fan ahora de escribir cosas tan académicas, pero el hecho de que, de que lo hiciera y que le a las personas, pues me parecía como algo muy interesante, entonces dije, bueno, pues qué pasa si, si empiezo como a compartirlo. Pues a raíz de eso, bueno, yo ya tenía como ganas de empezarlo a subir a, a distintas páginas y empecé a buscar como eh, plataformas que empezaban a, a, bueno, que compartieran escritos de distintos poetas o así y empecé a mandar mis, mis publicaciones y me las aprobaban y las subían y dije, guau, wow, o sea, esto realmente se siente... Se siente bien, ¿no? O sea, también me escribía después de eso, pues pues gente y me decía, oye, ¿sabes qué es que escribes? Escribes muy bien, este, dame consejos de cómo puedo escribir yo, de cómo puedo eh, hacer tal cosa, de qué haces tú en tu proceso creativo. Y ahí me empecé a meter como más de lleno, igual en la creatividad, porque empecé a investigar como cómo podía yo este, mejorar mi escritura. Y la clave también mucho está en el proceso creativo. ¿no? en saber respetar tus tiempos, en saber eh, pues percibir y escuchar qué es lo que a ti mejor te funciona y cuando a lo mejor eres mucho más eficiente o tienes, como a mí me gusta decirle, claridad mental para hacer lo que te gusta. Y aquí un libro eh, fantástico y fundamental y que ya he hablado yo aquí en el podcast es El Elemento el elemento de Ken Robinson, que breve pausa, si, si quieren tener ese libro yo lo tengo en pdf, entonces eh, pues escríbanme y se los, bueno escríbanme a mi instagram y se los comparto. Pues en ese libro habla del, de la creatividad, habla de muchísimas cosas, no del sistema educativo, de la creatividad, pero me impresionó mucho el hecho de cómo la creatividad se puede manifestar de distintas formas y como la creatividad para cada quien es diferente. Es decir, todos en esencia somos creativos, pero cada persona lo manifiesta en o lo plasma en las cosas que le gustan. ¿no? Es decir, la creatividad no solo pertenece a algo artístico, no como una persona que escribe, o como una persona que pinta, o como una persona que dibuja, sino también, no sé, en, por ejemplo, en, en la en la arquitectura o a lo mejor en un contador o en una persona que trabaja en la bolsa. Es decir, la creatividad se desenvuelve en muchísimos ámbitos. No es algo que tenga exclusividad de acuerdo a, a las personas que se dedican a la parte artística. Entonces, pues a la par de eso, la creatividad también va de la mano con el proceso creativo, ¿no? ¿Qué haces tú para estimular esa creatividad? y pues yo también en la escritura fue un poco dándome cuenta porque bueno, aprendí a escribir de distintas formas, es decir, aprendí a escribir en esta forma de poemas ¿no? Eh, y aprendí a escribir también como un diario, como un journal, escribir todos los días cosas que me pasaban por la cabeza eh, como un diario ¿no? y otra forma que estoy aplicando ya más ahorita es escribir pero mis sueños, ¿no? entonces entonces tengo una libreta que todos los días que me voy a me voy a dormir la tengo al lado de mí junto con una pluma y me levanto y apenas me levanto los escribo. Es curioso y te vas dando cuenta también pues de, de que puedes recordar casi todo. Yo normalmente me acuerdo de, de mis sueños, hay veces que me levanto y mm -hmm. los tengo súper frescos y súper nítidos y así tal cual los paso a la hoja y los anoto. O hay días en que de verdad no me acuerdo de absolutamente nada, pero solo es cuestión, en verdad ni una sola vez me ha pasado que no recuerde. Hay días en que me levanto y no recuerdo absolutamente nada del sueño y entonces me empeño, me empeño en tratar de recordarlos y concentrarme y si sí lo logro y al final los termino escribiendo. Eh, eso me ha ayudado muchísimo también a como no juzgarme dentro de la hoja, no porque pues son mis sueños y cuando los escribes parecen muy locos, pero eso estimulan también tu creatividad, es decir, te dan también la estructura de puedo escribir de cualquier cosa, puedo escribir cosas que suenan muy locas y puedo escribir de una manera descuidada y con muchísimos tachones y no pasa nada, ¿no? Porque pues estas son cosas que no voy a compartir, sino que son para mí y son para que yo las relea después. Eso y bueno, en la parte de los diarios también me he dado cuenta de palabras que repito constantemente, ¿no? Eh, las palabras que uso para describirme a mí misma y cómo esto influye en cómo me presento ante los demás o cómo me percibo yo ante los demás. Igual como cosas que escribo y después releo y que ya no me acordaba que había escrito. Entonces todas esas cosas te ayudan en tu creatividad, en tu memoria y también en tu propio autoconocimiento. Hasta que empecé a darme cuenta igual con todo esto que la escritura se puede empalmar muy bien. Como algo terapéutico, ¿no? Digo, por algo también, este... Hay personas que la usan exclusivamente como una terapia, ¿no? Como un proceso de sanación. Y yo creo que yo la he usado también en ese sentido muchísimo. Pero fue un poco un accidente, ¿no? Empecé a escribir porque me gustaba y luego empecé a escribir porque decía, bueno... Hoy quiero escribir, pero no quiero escribir como nada formal, nada que yo tenga la prisa de publicar si no quiero escribir nada más. Y entonces agarré este hábito de escribir como si fuera un diario y me di cuenta de que tenía un poder impresionante en esta parte de la sanación. Eh, pues a la par igual, pues te vas dando cuenta, eh, vuelvo, ¿no? O sea, ¿en qué momentos tú escribes mejor? ¿En qué momentos tú te sientes más cómodo? Yo sé que en la mañana tengo muchísima claridad mental, ¿no? En la mañana puedo escribir y escribir y escribir. Y si yo escribo más en la noche, bueno, de por sí yo no soy una persona nocturna. Eh, la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo quedarme despierta en la tarde haciendo algo como pesado, ¿no? Algo que se requiera como mucho esfuerzo mental. Yo voy acomodando mi rutina en el día de tal manera que hasta en la noche quede lo menos pesado. Entonces en la noche me, me dedico o a escribir, pero... Pues algo muy light, ¿no? O este, o leer. Y eso me he dado cuenta, pues a raíz de la escritura. O luego ya sé cuando me vienen mejor las ideas. A veces no me gusta mucho este, dormirme con mi teléfono al lado, pero sí he tenido que hacerlo porque luego en la noche, cuando estoy a punto de dormirme, así de que ya cerré los ojos, me vienen ideas a la cabeza de frases que se escucharían bien juntas o de palabras que puedo usar o de ideas o de personajes que puedo eh, usar en mi escritura y entonces ahí es cuando agarro mi teléfono y anoto todas esas ideas en notas no soy como muy especial de tener una app especial para eso no es como en, en las notas del teléfono ahí, ahí anoto todo, todas las ideas que voy teniendo eso o a veces también cuando, cuando normalmente cuando este, escucho música de camino eso me ayuda muchísimo también a tener ideas. O a veces también, ya sé que por ejemplo, no sé, me propongo escribir un artículo de tal cosa para el viernes y hoy es lunes. Entonces el lunes me dedico a hacer un research, a leer lo más que pueda de, de toda esa información, de, del tema del que quiero hablar. Entonces ese día lo dedico a leer, leer, tampoco saturarme, pero leer del tema sin anotar nada, sin tomar notas, simplemente leer, absorber información. Y entonces yo digo, ok, bueno, ya leí esto de lunes, entonces el resto de la semana mi mente solita va a ir creando ideas. Y así, tal cual, o sea, las estructuras que yo tengo para escribir, no las anoto, no hago un draft, no, o sea, yo las voy acomodando como solitas en mi cabeza y tengo buena memoria, entonces nada más como que me las voy grabando y cuando lo escribo, pues... Escribo así tal cual, borro muy pocas cosas en realidad, este, más que pues errores de, de ortografía o, o como dedazos que tengo, pero pues son porque ya, ya antes yo había formado como una estructura en mi mente. Y eso me ha dado como también pie a investigar un poco del proceso creativo de otras personas y realmente me interesa mucho el proceso creativo de otras personas. Ese es mi proceso creativo, más o menos. Seguro se me están pasando cosas, este, pero sí es el hecho de, bueno, a qué hora me vienen las ideas, más o menos, cuándo tengo más claridad mental, ¿Y qué día, qué hora del día es más apta para mí escribir, ¿no? Este, qué tengo que hacer yo para generar nuevas ideas. Y bueno, pues hay días, evidentemente, como, como los tenemos todos, en los que me levanto y parece como si las palabras y frases golpearan mi cabeza como diciendo, bájalas a papel, bájalas a papel. Y lo hago y hay días en que no se me ocurre absolutamente nada, ¿no? En las que me es muy difícil sacar una o dos palabras. Y ahí también he aprendido que en esos días, eh, pues es escribir y ir en busca de la inspiración. Y la inspiración... En un momento el proceso te llega y hay veces en que no te llega, pero ya escribiste algo. Y ese texto lo puedes retomar para después y sacar nuevas ideas para escribir. Entonces, pues a mí me ha funcionado eso y creo yo que una vez que descubres tu proceso creativo, en mi caso también empiezas a descubrir a la parte tu intuición, porque... A veces es, escribes, te sientas a escribir y dices, esto que estoy escribiendo no me gusta, ¿no? O esto que estoy leyendo incluso, no me gusta. Hay personas que dicen, no, pero ya lo empecé, entonces tengo que terminar de leerlo. Y yo en eso sí soy muy tajante. Es como, ya lo empecé, no me gusta, pues ni modo. Y cierro el libro y pasa otra cosa, ¿no? O empiezo a escribir algo y digo, esto que estoy escribiendo no me gusta, no le hallo forma. Y entonces igual agarro la hoja, la rompo, la tiro y empiezo otra vez. ¿No? Entonces es este decir, pues si esto que estoy escribiendo no me gusta y lo estoy sintiendo, estoy sintiendo que no me gusta esto, pues no pasa nada, o sea, paso a otra cosa. O si siento que ese no es el momento de escribir y yo me estoy forzando a hacerlo, también igual no lo hago porque siento que, que voy a terminar o que eso puede desembocar en que termine ligando la escritura con algo que es a veces no muy placentero y no me gustaría porque disfruto mucho escribir, entonces soy muy cuidadosa en ese aspecto. Entonces cuando te vas escuchando a ti mismo y cuando vas escuchando tu proceso creativo, también la intuición sale a flote. Me parece que esas dos cosas, creatividad e intuición, van muy de la mano. Eh, pues eh, la intuición también es un tema que, que a mí me encanta y que yo lo vivo de esa forma, especialmente en la escritura, pero en la escritura que es como más personal, ¿no? En la escritura que que yo me siento todas las noches escribir lo que me pasó en el día, ahí empiezo a ver mis emociones, ahí empiezo a palpar mis sentimientos y a, y a darme cuenta qué era lo que pasaba por mi cabeza en ese momento pero no para juzgarme sino para decir ok esto pasó lo puedo ver a distancia literalmente no porque pues está plasmado en una hoja de papel pero yo puedo verlo a distancia y de esto que me pertenece y que no y de ahí empieza también a, a aflorar, ¿no? De, bueno, a ver, esto que yo sentía a lo mejor era porque en su momento estaba muy enojada, pero ahora no. O esto, ¿qué pasa con este pensamiento? ¿Es mío o no? Y ahí es donde te guía tu intuición. Entonces creo que la intuición está ahí. La intuición está en las hojas de papel, igual que la creatividad, en mi caso. Pero eh, pues si a ti te gusta cocinar, ¿no? Si a ti te gusta dibujar, si a ti te gusta tocar algún instrumento, la intuición está ahí. Y la creatividad también. A lo mejor no les has puesto ese nombre. Hay personas que llaman a la intuición instinto. Eh, entonces, pero pero siempre sale ahí, ¿no? Siempre en el proceso creativo sale la intuición. A veces no la vemos. A veces no le ponemos ese nombre. Pero sin duda van juntas. Y a partir de ahí, bueno, yo también... Eh, este Luego escribo cosas. Y normalmente no... No, no las leo enseguida, es decir, escribo mi diario normal y después de unos meses vuelvo a él y me doy cuenta del lugar en donde estaba hace un año o hace unos meses y es muy interesante ver qué hacías en ese momento, ¿no? Yo sí soy súper específica de hoy, hice tal cosa. A esta hora estoy haciendo esto. En este momento estoy escuchando tal canción, ¿no? Porque es interesante volver un mes después y decir, ah, ok, o sea, en ese momento estaba pensando esta cosa y esos también son temas que después salen como cosas interesantes para este pues para escribir, ¿no? a lo mejor escribir un poema o así. Y la verdad es que pues es un proceso que no ha terminado y nunca va a terminar. El proceso de la escritura en mi caso, y de cómo voy a ir yo descubriendo la creatividad y la intuición son temas que se van a quedar para siempre toda la vida y eso es lo interesante ¿no? lo interesante es que nunca acaban lo interesante es que siempre voy a estar descubriendo cosas nuevas y cada vez puedo mejorar más y más y más mi escritura escribo definitivamente mucho mejor de como, de como escribía hace seis años eh, pero no soy una experta y creo que jamás lo voy a hacer ¿no? simplemente me considero una persona que le gusta escribir y que ha ido mejorando y yo te quiero decir a ti que si tú estás interesado en la escritura o tienes esa espinita, lo hagas eh, hay, hay cosas que, que las personas eh, nacen y se les da muy bien hacerlo hay otras personas que nacen y se les dificulta hacer muchas cosas pero lo pueden aprender y la escritura es eso, yo lo he aprendido yo he aprendido a escribir yo podría enseñarte mis poemas que tenía cuando empecé a escribir y son muy malos y hasta la fecha, hay cosas que escribo y las leo después y digo, ¿por qué escribí esto? pero vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando, ¿no? entonces yo te, yo te motivaría a que escribieras que si te gusta escribir lo hagas y pues si quieres compartirme parte de tu proceso y me digas, oye, ¿qué crees? que con esto me estoy dando cuenta, que mi proceso creativo es este, me lo compartas y, y pues en lo que te puedo ayudar también, ¿no? Puedes escribirme a mi Instagram y puedes este, platicar conmigo si te gusta escribir o si te gustó el episodio. Y a lo mejor tú ves la creatividad y la intuición en otro lado que no es la escritura. Igual sería muy bueno que platicáramos de eso. Eh, me encantan todos esos temas. Entonces, este... Guau, wow, órale, ahorita sí, sí estoy viendo que me extendí más. Porque normalmente mis, mis episodios los hago como de 30 minutos o a veces menos, no, mentira 15 minutos, ¿no? como 15 20 minutos y ahora sí ya me extendí pero espero que te haya gustado muchísimo este episodio yo lo disfruté mucho, espero que se haya entendido mi historia este espero que te haya servido y sabes que me puedes escribir, sabes que podemos platicar y me agradará muchísimo saber de ti gracias por llegar hasta el final de este episodio y este, bueno, recuerda que tengo un newsletter que se llama Catarsis Filosófica, donde te puedes suscribir y ahí hablo de temas como la escritura, la filosofía eh, y ese tipo de cosas. Entonces espero que te guste, que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, este, te puedes meter, si lo que escribo te resuena y te gusta, bueno te invito a que te suscribas y que platiquemos por ahí también. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más y bye.